0: Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Brian Acuña desde Costa Rica para seguir hablando de asuntos de la geopolítica que generalmente están fuera de foco. ¿Qué tal Brian? Hola a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, supongo que como se impone por las fechas que estamos recordando estos días, los 20 años eh, del ataque eh, contra las Torres Gemelas, el World Trade Center de Nueva York, pues hablaremos de ese tema también, ¿no? Es importante comenzar la columna mencionando pues, un tema que está en boga, ¿verdad? que está pues muy vigente en estos días, ¿verdad? Que hemos este, he estado escuchando, viendo documentales y demás, ¿verdad? Relacionado con los 20 años del derribo, del atentado terrorista contra las torres gemelas, contra el World Trade Center en los Estados Unidos y bueno, esto pues empezar señalando, verdad, de que hace 20 años el país más poderoso del mundo, del mundo post fría al menos que son los Estados Unidos, va a convertirse en la víctima inmediata de uno de los ataques terroristas quizás más significativos desde el punto de vista simbólico, y desde el punto de vista de los triunfos del terrorismo eh, pues en, el, en los últimos años ¿verdad? pensar digamos, que este ha sido además el atentado más importante de inicios del siglo XXI y que después de estos atentados el mundo no va a continuar siendo el mismo ha cambiado eh, pues, paulatinamente y se ha escalado algunas circunstancias que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta columna por supuesto también es muy importante señalar de que este atentado terrorista contra las Torres Gemelas no sería el primero en su naturaleza eh, señalando directamente ataques contra el World Trade Center ya que en el año 1993 el terrorista pakistaní Ramzi Youssef ejecutó también un ataque terrorista pero en este caso fue con un camión bomba. Contra la torre norte del World Trade Center, de las Torres Gemelas, con la intención también de poder derribarlas, eh, aunque en aquel momento, pues no, no tiene éxito. Sí, digamos, llega a asesinar hasta seis personas y, y llega a herir aún a más de, de mil, pero no logra, digamos, el, el, el ataque tan significativo como lo fue el atentado del el de septiembre del año 2001, donde definitivamente vamos a, a tener un cambio, como ya les dije, muy, muy significativo, tanto en, en situaciones de la seguridad global, como también en lo que tiene que ver con la forma en la que se ha venido combatiendo a las organizaciones terroristas a lo largo de, de los últimos años. Recordemos también, quizás como una, un aspecto importante de señalar, de que en los Estados Unidos también existió otro atentado terrorista bastante importante, este fue en el año 1995 que fue perpetrado por Timothy McBake y por Terry Nichols ¿verdad? contra eh, el edificio federal Alfred P. Murray en, en la ciudad de Oklahoma verdad esto ocasionó la muerte de al menos 168 personas posteriormente pues Timothy McVeigh sería, pues, eh, llevado directamente a la pena de muerte, sería acusado de terrorismo y llevado directamente a morir con inyección letal. Eh, de este atentado, pues, la diferencia, por ejemplo, con los que estamos mencionando el día de hoy, eh, está, bueno, en primer lugar que los atentados contra el World Trade Center han ocurrido en manos de supremacistas islamistas, ¿verdad? En este caso de grupos radicales islámicos y por el otro lado que en el caso de Timothy McVeigh pues su intención era directamente asociado con el supremacismo de la extrema derecha esto digamos como para entender también y contextualizar de que no ha sido el único atentado la única oportunidad en la que Estados Unidos ha sufrido algún tipo de, de ataque terrorista y ni se diga digamos de los ataques perpetrados por supremacistas o eh, por grupos de extrema derecha o grupos eh, radicales a lo largo de los años, eh, ya sea supremacistas blancos, supremacistas negros, y ahora bueno, tenemos involucrado también islamistas radicales en, en los Estados Unidos, eh, que han estado ejecutando algunas acciones que han socavado de alguna forma la seguridad interna de los Estados Unidos, incluyendo por supuesto el asalto al Capitolio ¿verdad? que se dio durante el gobierno de Donald Trump que también eh, pues puso muy en, en entredicho el esquema de seguridad de los Estados Unidos. Evidentemente pues hoy es, el enfoque es directamente asociado con el 9-11 con lo que ocurre con las Torres Gemelas porque esto va a trascender aún más allá de las fronteras mismas de los Estados Unidos. Aunque por supuesto esto que acaba de mencionar es importantísimo de señalar porque a partir de ese momento se van a dar incluso cambios en la geopolítica de algunas regiones, incluyendo el Medio Oriente, verdad que a partir de ese momento va a empezar a tener algunas eh, modificaciones en la forma en la cual el gobierno estadounidense aborda algunos de los temas más importantes. Con los atentados del 9-11 se va a hacer más significativo cada ataque contra objetivos occidentales por parte de agrupaciones radicales conmemoremos y recordemos además que han existido atentados en países como España, en Inglaterra, el caso de los atentados de Londres, han ocurrido también en el territorio de Luxemburgo, en Francia que se ha transformado también en un eh, foco, ¿verdad? Donde las tensiones de grupos islamistas han estado concentrados, ¿verdad? El atentado de Nice el atentado al Bataclan, el atentado contra la revista Charlie Hebdo, eh, etcétera, ¿verdad? También el supercasher que en algún momento pues sufre de, de un ataque de, de grupos islámicos eh, van digamos como dando este sentido, lo mismo ocurrido en Bélgica, ¿verdad? Que ya lo, lo hemos mencionado en una columna eh, de hace varios meses atrás donde hablábamos directamente de la situación del barrio de Molenbeek, ¿verdad? ubicado en, el, en la zona de Bruselas, en Bélgica. Esto, por supuesto, para hacer este señalamiento de la importancia que tienen los diferentes atentados dentro del ideario de los grupos terroristas. ¿verdad? Cada vez se hacen más sonados estos ataques, se van haciendo también un tanto más constantes, menos predecibles, esto eh, desgraciadamente ha cambiado de una estructura eh, pues digamos de grupo propiamente y se ha utilizado menos recurso humano y en algunos casos se ha echado eh, pues eh, un poquito de acción a los autodenominados lobos solitarios que tienen su, su participación en diferentes atentados los atentados de Barcelona por ejemplo en la Rambla pues fueron ejecutados directamente por un denominado lobo solitario y se han dado digamos otros casos donde también el uso del lobo solitario que es una práctica que se ha incentivado con mucha más este, vehemencia durante el, la gestión o durante la influencia del Estado Islámico en el Medio Oriente y en otras zonas del mundo, pues se ha escalado todavía muchísimo más. Eh, también digamos hay un, un elemento que siempre saco a colación y que dificulta un poco esta, esta situación política y es el uso del término guerra contra el terrorismo, la cual ha evitado emprender la verdadera lucha o la verdadera batalla que es, que es contra el radicalismo islámico eh, primero temiendo que esto se transforme en una campaña antimusulmana por parte de agrupaciones de extrema derecha como ha ocurrido principalmente en países europeos y en segundo lugar porque no se entiende o no se comprende bien la ruta que se deba trazar para lograr el, ob el objetivo claramente eh, hay quienes señalan de que para poder combatir a estos grupos islámicos radicales se deben de fortalecer a los grupos moderados los cuales también en algunas ocasiones son complicados de poder este catalogar o, o designar de esta forma y por el otro lado también es cómo se logra debilitar el discurso de los grupos radicales los cuales como hemos visto a lo largo de los años, se enquistan en lugares específicos haciendo trabajo de acción social, tal vez no manteniendo una posición de beligerancia, sino dejando de lado un poco el, el activismo militar y participando más que todo en lo que tiene que ver con la, eh, con la acción de carácter social, que es lo que les da, digamos, como esa, esa persistencia o esa fortaleza. Ahora bien, eh, quisiera, digamos, eh, pues plantear verdad lo que los resultados que han traído consigo estos 20 años de política antiterrorista en el mundo los cuales han incentivado aún más un desorden que se empezaba a develar porque el mundo de la posguerra fría eh, que era un mundo también que estaba acostumbrado a la lucha entre estados va a tener que dar paso a una nueva dinámica con actores no gubernamentales que no son hoy eh, pues fáciles de, de poder resolver, ¿verdad? Por el contrario, podríamos decir que este tipo de organizaciones son hoy el nudo gordiano que se debe tratar de descifrar eh, cuáles son los principales eh, elementos con los que se puedan combatir, ¿verdad? De, en este caso, la, el trabajo, la labor de los grupos de inteligencia, los diferentes estados, se hace todavía mucho más compleja, ¿verdad? Deben mantener pues muchos agentes en el terreno para tratar de combatir un poco esta circunstancia y por supuesto esto conlleva a que haya todavía eh, pues un poco más de complejidad a la hora de tratar de eh, anticiparse a los ataques que se van realizando y de nuevo con la dificultad que existe de la existencia de estos denominados lobos solitarios que podrían eventualmente ocasionar golpes eh, muy específicos donde al final va a costar entender a quién o con quién están afiliados en realidad y por otra parte también la dificultad que expone el poder digamos este, neutralizarlo porque muchos de estos terminan radicalizados de forma individual y cuesta un poco poder llegar digamos donde, donde está el foco desde el cual están ejecutando esta radicalización es importante también explicar algunos de los cambios que se dieron en el mundo después del 9 -11 para ver los alcances de este desorden que dieron pie incluso a algunos cambios en territorios donde aparte de haber inestabilidad se gestó un desgaste que eh, se pagaron muy caros, ¿verdad? Y lo pagaron principalmente los gobiernos y los ejércitos de países sumamente poderosos, ¿verdad? Como lo ha sido los Estados Unidos en su eventual retiro, tanto de Irak, en, eh, que estuvo invadido por los Estados Unidos desde el año 2003, como en el caso de Afganistán, que es el caso más reciente, ¿verdad?, del cual se han tenido que retirar también viendo las circunstancias de un gasto eh, exorbitante, ¿verdad?, eh, además de bajas eh, militares y bajas en la moral del ejército, lo cual eh, nadie, digamos, quería pagar ese precio. Hay que, <coughs> en esto quizás, ser un poco enfático en un aspecto, y es en el famoso señalamiento de un ataque de falsa bandera que siempre se, se habla o se menciona cuando se trata de, de, de hablar del tema de los atentados del 9-11. Un señalamiento importante que hacen aquellos que se oponen a esas teorías conspirativas de una falsa bandera es que el gasto militar ejecutado, el gasto también eh, pues económico, moral y demás que han sufrido estos países no justificarían jamás el, la invasión o el, la toma de un territorio como el, el, los territorios de Afganistán o de Irak eh, y aún así, digamos, hay quienes sostienen de que esto quiso justificar un tipo cruzada occidental contra países del Medio Oriente para tratar de hacerse con el control de sus recursos. Al final creo que en el paso del tiempo se ha podido determinar de que si bien ha existido un poco de este avance desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de recursos estratégicos, el, la intención o la idea de invadir estos territorios al final terminaron saliendo por otro sector, ¿verdad? Y acá a partir de este momento voy a explicar algunos elementos que espero me dé tiempo en toda la, la columna, la cual este, está desarrollada, digamos, directamente asociado con estos cambios paradigmáticos dentro de la zona. En primer lugar, pues... Mencionar, digamos, cómo fue la situación, por ejemplo, de la invasión al territorio de Irak y después de esta invasión al territorio iraquí, también lo que, lo que significó la deposición de Saddam Hussein. He mencionado en otras columnas que la deposición de Saddam Hussein eh, fue en su momento un error estratégico. No, digamos, no descartamos ni dejamos por fuera la noción y la idea de que Saddam Hussein era un dictador bastante agresivo, bastante violento, que su eh, discurso señalando de que tenía armas de destrucción masiva o intentándolo utilizar esto como una persuasión definitivamente pues, aceleraba cualquier proceso de invasión o de ataque contra el territorio iraquí. Sin embargo, una vez que ya se empezó a dar la operación y que se descubrió de que no existían tales armas de destrucción masiva, sino que por el contrario se encontraron con un Irak devastado por la primera guerra del Golfo de los años 90, eh, se tuvo que replantear, digamos, el, el proceso militar que se estaba llevando a cabo porque al final se quiso extrapolar y llevarlo todavía mucho más al extremo para deponer a Saddam Hussein. verdad La, la acusación del soporte a organizaciones terroristas eh, no daba digamos como para intentar mantener una ocupación por tantos años al final pues los resultados no fueron lo más este, amistosos posibles por ejemplo terminamos sacando a un pues dictador que cubría o, o funcionaba como un tipo de, de contrapeso a la situación de la influencia iraní en el medio oriente y esto conllevó en su deposición a un crecimiento en la influencia iraní en las zonas del levante mediterráneo eso digamos ha sido la situación más este, eh, pues significativa de lo que pasó con la invasión estadounidense al territorio iraquí evidentemente también esta ocupación se extendió por varios años con resultados eh, desde el punto de vista económico para los Estados Unidos muy nefastos y desde el punto de vista militar también porque daba la muerte de militares y esto definitivamente hace impopular a cualquier gobierno que, que lo esté sufriendo entonces esa deposición de Saddam Hussein del poder iraquí pues ha sido uno de esos puntos donde más bien han influenciado no solamente el tema de la del crecimiento de la influencia de eh, Irán en las regiones del Mediterráneo o en la zona de Levante sino también han impulsado el despertar y el crecimiento del poder de algunas células de corte islámico radical. El propio Daesh, que si bien no vamos a decir de que es una creación estadounidense, como señalan algunos este, conspiradores, sí debemos de ser el señalamiento de que Daesh se origina verdad, de un desgaste de las diferentes fuerzas militares, paramilitares y grupos eh, islamistas que están presentes en el territorio iraquí y esto digamos les da un campo de acción mucho más elevado porque no se logra llegar a un, a un gobierno de consenso en Irak sino que se ha mantenido en una inestabilidad durante los últimos años entonces la respuesta y la situación de esta toma iraquí al final de cuentas ha llevado digamos a, a cambio digamos en cuanto a los pesos y contrapesos dentro del territorio iraquí por un lado tenemos que el contrapeso de Irán era el gobierno de Saddam Hussein, al no estar Saddam Hussein tenemos técnicamente el crecimiento de una influencia iraní muy significativa, mientras que por el otro lado vamos a tener el pues el crecimiento o el desarrollo a veces de manera cómplice de grupos radicales islámicos que buscan, eh, de corte sunita principalmente, que buscan por un lado tratar de contrarrestar esta influencia iraní, dentro del territorio iraquí y por el otro lado también intentan eh, pues tomar su propio eje de acción y su eje de poder ¿verdad? a partir de acá es donde vemos ese impulso que tiene eh, agrupaciones eh, islámico radicales que posteriormente se van a estructurar al margen de Daesh ¿verdad? y los grupos que se van dividiendo de estos posteriormente un segundo aspecto importante a, a mencionar es el tema de Afganistán, ¿verdad?, y cómo el péndulo del islamismo va y viene de una forma muy, pues, importante o significativa. No voy a ahondar nuevamente en el tema afgano, el cual fue mencionado algunas columnas atrás, pero sí es importante señalar que en su momento la invasión Afganistán tenía como objetivo, ¿verdad?, sacar del juego al grupo talibán, ¿verdad?, y evitar de que el islamismo tuviera, pues, esa fuerza que ha retomado en los últimos años. Recordemos que el Talibán es, una, eh, es un resultado ¿verdad? de la cohesión de algunos grupos clánicos provenientes de los muyaidines que pelearon contra los soviéticos en los años, años 80 con, los, con la venia de los Estados Unidos y de países occidentales y que en los años 90, después de la guerra civil que vive Afganistán, pues toman el poder completamente del territorio. Esto es importante de señalar que después del 2001 se depone al gobierno talibán que estaba en, pues dirigiendo desde Kabul y a partir de ahí pues se ha dado toda una situación de inestabilidad en el territorio afgano que ha llevado digamos incluso a tener una pseudo democracia o por lo menos un esquema de elección popular al estilo democrático que no se extiende durante tantísimos años y al final o que no se logra digamos eh, conservar o, o mantener firme a lo largo de los años sino que se queda en una, en una forma un tanto pues, inestable que en los últimos años eh, el desgaste que se ha ocasionado al estar eh, ocupando territorio afgano lleva a los países occidentales a tomar la decisión de salir del territorio de Afganistán y que es a partir de esa salida que retoman la fuerza el grupo islamista talibán a lo interno de afganistán que lo mencioné también en la columna relacionada con afganistán no tienen eh, aceptación general entre todo el público afgano sin embargo tienen una acogida entre algunos grupos clánicos de afganistán lo cual lleva por supuesto a que puedan hacerse con el control del poder ya que el esquema clánico es esencial para este tipo de situaciones. Entonces se mueve el péndulo del poder en Afganistán de un eh, sistema roto, pseudo democrático, eh, impulsado digamos por Occidente sin digamos fortalecer aquellos aspectos relacionados con la estructura clánica, la estructura social y demás sino no solo concentrándolo a tratar de imponer un esquema occidental eh, pues a la usanza muy nuestra y al final de cuentas el efecto rebote pues ha sido lo suficientemente nefasto como lo hemos ido viendo a lo largo de los últimos meses en el territorio afgano y que es probable que sigamos escuchando de esta situación en, las próximas, en los próximos periodos de tiempo. Otro elemento pues importante que ya lo señalé y lo mencioné anteriormente es el eh, impulso que han tenido otras agrupaciones radicales después de este pues podríamos pensar pifia a la hora de tomar decisiones posteriores a los atentados del 9-11. Ojo, yo no estoy criticando directamente eh, la respuesta militar que era evidente que Estados Unidos y los países occidentales iban a querer impulsarla después de estos atentados, sin embargo, al no existir una estructura básica, digamos, elemental, con la cual se hiciera algo que surtiera efecto, al final de cuentas optamos o llegamos a la, a la situación en la que estamos en estos momentos, verdad, sin sí, una resolución importante y esto más bien ha dado pie para que el desorden eh, se impulse todavía con mucha más, eh, pues, vemenza, mucha más fuerza. Decía entonces que esto le ha dado, pues, fortaleza a los discursos de otras agrupaciones porque también los gobiernos occidentales se concentraron demasiado en tratar de desestructurar o desmovilizar, desmovilizar perdón, al Qaeda y cuando nos hemos dado cuenta, desmovilizan a al Qaeda, el cual depone un poco sus acciones de carácter militar, pero dejan descuidado a otros tipos de células que se puedan despertar. Y a partir de ahí, empezamos a ver el surgimiento de grupos como Daesh, que empiezan a tener pues, todavía mucho más poder a lo largo de los territorios que van dejando atrás al Qaeda, que ya han, eh, ya han invertido, ya han dejado un germen del radicalismo islámico en estos territorios, y ellos lo que vienen simplemente es a fortalecerlo bajo un nuevo discurso que sigue siendo pues muy parecido al anterior pero con una estructura quizás un poco más, este, pues, más fuerte porque Daesh a diferencia de Al Qaeda pues sí digamos ha sido más enfático en la idea de crear un califato islámico y fortalecer desde esa posición y también mencionando todo lo relacionado con el, con el terrorismo internacional pues no ha sido suficiente las acciones que Occidente ha querido llevar a cabo para decapitar a los líderes de estas organizaciones o de estas agrupaciones. Anteriormente, digamos, se pensó de que al decapitar o al sacar del juego a algunos líderes, estos grupos se iban a disolver e iban a desaparecer. Por eso es que en algún momento, cuando el gobierno de Barack Obama logra asesinar a Osama Bin Laden en, en Pakistán, se creyó de que ya íbamos a ver el ocaso o el acabose de la organización Al-Qaeda y sin embargo hemos visto que Al-Qaeda lo que hace es que crea filiales en diferentes países, siguen actuando a un modo, digamos, este un poco menos centralizado y siguen, digamos, realizando sus acciones dependiendo de las circunstancias en las que estén sumergidos. En estos momentos están más desde un punto de vista de eh, la, la situación eh, que podríamos mencionar, de una situación social y menos desde un punto de vista paramilitar y en algunos momentos pues sí retoman el tema de las armas para poder hacer el dominio y el control de algunos territorios ahora ya digamos como para ir terminando verdad la, la columna eh, este fenómeno digamos ha llevado a que incluso ya se desestructure un poco los ataques eh, pues de carácter más grupales verdad algo más est estructurado y demás y pues como lo dije al inicio de la columna de, de pie principalmente a los denominados lobos solitarios que finalmente son los que terminan pues tomando muchísimo del discurso y muchísimas de las acciones de estas organizaciones y tomando eh, la tarea del radicalismo para sus propios beneficios verdad en 20 años lo que hemos visto es una evolución eh, de lo que ha sido no solo la guerra contra el terrorismo sino también el enfoque de algunos conflictos se ha llegado a aprender quizás a la fuerza de que ya no estamos delante de esquemas de guerra eh, regular sino que es cada vez más evidente y más fuerte la, el uso y, la, y pues la maniobra de las guerras proxy de las guerras también irregulares e híbridas y con más este, vehemencia, digamos, entender de que al no existir una inteligencia pues, puntual para poder desarrollar algunos aspectos relacionados con el esquema eh, militar, al final de cuentas va a dar, digamos, esto pie a que finalmente pues, eh, se mantenga una constante la inestabilidad y la ruptura de los esquemas que se han querido imponer. Además, Occidente a lo largo de estos 20 años tuvo que aprender eh, quizás a la fuerza y espero que lo hayan aprendido de que no se trata sencillamente de tratar de imponer o de, de movilizar una idea de carácter democrático sino que es todo un proceso en el cual se deben trabajar desde las bases propias de las sociedades donde se está queriendo tener algún tipo de influencia o de caso contrario se va a seguir manejando todo en un esquema de un caos continuo y un conflicto continuo, lo tienen que aprender, digamos, de una forma fortuita en el tema de las invasiones posteriores al 9-11, que además estas invasiones obedecieron a una situación de, de cabeza caliente quizás a la hora de tomar decisiones y luego los otros gobiernos lo que hicieron fue tratar de sostenerlo hasta que ya no fuera más sostenible. Pero Biden pues llegó a esta conclusión que él prefería comerse, por decirlo así, ese pleito que le doliera a él la panza de tomar en la decisión política, pero al final de cuentas esta decisión se iba a tener que tomar en algún momento con respecto al tema afgano, ¿verdad? Entonces tener que entender de que no se trata simplemente de realizar operaciones militares, sino que tiene que existir una estructura y un, una finalidad que eh, sea lo más objetiva posible y que lleve, digamos, a cumplir algunas metas, y no que por el contrario, al tomar este tipo de, de decisiones, lo que terminen ocasionando sea que algunos... Este, Grupos eh, aprovechen las circunstancias y sean ellos quienes al final de cuentas tomen todo el control y el poderío o la influencia dentro de las diferentes regiones tal como está pasando en estos momentos con la nueva influencia de China y de Rusia en el territorio afgano y que también va a necesitar de un poco más de impulso y por el otro lado también dejar de ver este conflicto como guerra contra el terrorismo y entenderlo desde las dimensiones que tiene y ante lo cual yo he sido muy insistente que es la guerra o el conflicto contra grupos radicales islámicos y que esto al ser una guerra de carácter ideológico se tiene que combatir desde las eh, trincheras ideológicas fortaleciendo los discursos de aquellos grupos que tienen una posición menos beligerante y con estos dos aspectos voy a cerrar la columna de esta semana bueno aprovechando por supuesto el, la oportunidad como siempre enviándoles un cordial saludo y esperando como siempre que se encuentren todos muy bien Jorge muchas gracias como siempre por habernos atendido Brian y hasta la próxima comunicación